0: Olá! Olá! Está começando mais um podcast teatro de segunda. É. O seu podcast semanal sobre teatro na cidade de São Paulo.
1: Toda segunda-feira nós comentamos sobre dois espetáculos que assistimos durante a semana. Quero com você momentos eternos pra nunca Se você me ama, me leva pra cama.
0: Eu sou o Otto Brodorn.
1: E eu sou a Ellen Regina Pereira E seremos a tua
0: voz <risos> e é isso aí, uma semana depois do carnaval, né, Ellen? Pois
1: é, gente, como é que vocês estão? Estão cansados?
0: Como foi o carnaval? Descansaram
1: bastante? Não Pularam hum. bastante?
0: Também não
1: Fizeram muita peça? Assistiram hum. muita peça?
0: Ninguém assistiu peças no carnaval, né?
1: Não sei, a gente assistiu.
0: E tava cheio. Tava. As duas peças estavam lotadas.
1: Sim, a gente foi... Foi pós-carnaval, né?
0: Foi pós, né?
1: Foi pós. Uma gente é. viu na sexta e outra... É, mas ainda tinha os bloquinhos, tinha umas coisas. E eu fiquei sabendo, hum, tive essa informação babado. que eu vi no Instagram. Babado. <risos> não, é que, por exemplo, esse final de semana, dessa semana... Hoje, hoje é dia? Hoje é segunda-feira? Dia 2 de março. Isso. Então, desse final de semana agora, antes do dia 2 de março, eu não vou fazer essa conta rápida porque eu sou ruim de matemática.
0: Dia 1 e 28. Isso. 9, é, né? Dia,
1: isso, dia 20, Foi 29 ou 28 e dia 1. Foi, foi um dia, foi um final de semana, por exemplo, que os equipamentos de os teatros municipais da cidade, né, assim tipo João Caetano, Cacilda, Becker e tal, é, tiveram lotação em todos os...
0: Muito legal.
1: Em tudo que estava em cartaz, é Um dos assim, que a gente é.
0: foi, né, que a gente vai falar aqui, foi no Teatro da Prefeitura. Sim, Desce
1: um, de Almeida Prado, que, que agora é o, é o
0: Centro Cultural da Diversidade isso, também. Que é isso. novo, isso eu acho que inaugurou agora em novembro, né?
1: Uhum. E tem uma programação especial, inclusive. É, com tudo que vai para lá é referente a, a esses temas, assim. Uhum. Isso é muito legal. Então, achei uma uma observação interessante pra nós que comentamos sobre cultura, sobre arte.
0: Cultura, cultura, meu.
1: Cultura, cultura, meu. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Temos essa semana, eu estou muito feliz que estamos chegando no nosso quarto episódio, um mês de podcast no ar.
1: Assim, vamos confessar, não acreditava que chegaríamos tão longe. Nunca. (risos) Mentira. Acreditava sim. (risos) Acreditava sim. E ainda queremos ver muita peça. Já são
0: oito peças comentadas aqui.
1: Exatamente. Contando
0: com o episódio de hoje.
1: Gente, é março, acho que eu. Nunca vi tanto teatro em tão pouco tempo. Verdade. Isso está sendo maravilhoso, uma experiência muito satisfatória. Sim. Aquele esqueminha já conhecido de todos vocês, a gente vai deixar no Instagram. A hashtag e o nome dos dois espetáculos que vamos comentar. E esse é o nosso post interativo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram dar alguma opinião, falar mal, falar bem. Ou mandar só um beijo, ou colocar uma declaração de amor. A gente também aceita, a gente também precisa.
0: Está lá no hashtag 4, com o nome das duas peças que comentaremos hoje no Instagram.
1: Sim. E aí, vocês podem interagir. Nós respondemos, viu? Comenta ainda não, lá. A fama ainda não nos subiu a cabeça. Nossa. <risos> Estamos esperando tá, esse momento. Tá, tá subindo. Tá subindo aos poucos, então aproveita enquanto a gente dá <risos> <alimenta a> moral. <risos> mas a gente tá aqui, ah, os dois espetáculos, os dois espetáculos, e a gente não tá falando o nome deles.
0: Não, mas calma, antes de eu falar o nome deles, precisa falar duas coisas muito importantes. Quais? Primeira, vai ter spoiler. É. Sempre é bom falar isso. Não sei se talvez você esteja escutando pela primeira vez. Vai ter spoiler. A gente comenta sobre as peças. É uma conversa informal. Me dá ela sobre as peças e a gente vai comentando sobre tudo o que aconteceu. Então não tem como a gente ter um conversar sobre sem falar sobre o que aconteceu. Se você ainda não assistiu, não gosta de ver a peça, vai ver ainda de... ainda vai ver a peça e não enfim não quer saber spoiler. Deixa para escutar depois. Tá? Exato. Ou pula para o minuto que estará na descrição para ver sobre a segunda peça. E nós começaremos falando sobre Tabat Matter, certo? Certo. E depois falaremos sobre...
1: É... Uma lei chamada mulher.
0: Então se você quer escutar só sobre uma lei chamada mulher, pule para o minuto que estará aqui na descrição do episódio. Se não acompanhe com a gente aqui, vamos que vamos. Beleza?
1: Beleza. Outra coisa, que você colocaram duas coisas. Hum. Esse podcast não tem nenhum compromisso com a crítica. Hum. Apenas isso. Só é. esse recado.
0: Eu acho isso muito importante, porque é uma conversa nossa é, informal, uhum. tentando sempre é, aumentar... É, ao... Expandir. Expandir a conversa sobre teatro aqui em São Paulo. Que, que está no Brasil.
1: Exatamente.
0: Muito bem, então vamos falar de Stabat Matter. Ela é Regina Ficha Técnica.
1: A concepção, direção e dramaturgia é da Janaína Leite. A performance é da Janaína Leite, Amália Fontes Leite e ator pornô.
0: Dramaturgismo e assistência de direção da Lara Duarte e Ramília Souza. Concepção, audiovisual, roteiro, Janaina Leite Lila Rala. Ralha? Rala. Rala. Rala.
1: Você fala depois da
0: <risos> E a gente vai deixar todo o resto da, da ficha técnica. A gente vai colocar um link na descrição. Esse link que a gente vai colocar é o link da Meet que eles vão reapresentar no dia 20 de março, agora de 2020, no Centro de Referência da Dança. Uma única apresentação, na, se não me engano, acho que é uma única apresentação na MIT. Então, para quem ainda não viu, gostar, achar legal, quiser compartilhar, é, vai estar tá aí o link na descrição, o link da MIT, tá?
1: Além dessa, dessa apresentação, também, se não me engano, isso foi avisado no dia que a gente assistiu, está Matter, né? que vai ter, acho que, uma uma espécie de um workshop, né? Não sei se é bem essa palavra, mas um encontro com a Janaína, Hum. que vai ser o que é chamado de uma desmontagem do espetáculo, que acho que ela vai apresentar... Na MIT também, né? É, isso faz parte da programação da MIT, então ela vai apresentar essas coisas que fizeram parte do processo, assim. Então é uma espécie de um estudo desmontando o que é a performance Stabatmatter. Certo. Então bem legal. Se vocês, a gente já falou da Mit na semana passada.
0: Mas e vai estar também que é legal no continuar no centro da diversidade uma ocupação da Janaína, né, que tá rolando. Uhum, a gente está uhum. falando todo o, o, o serviço antes, né? Mas é isso. <risos>
1: então vamos lá, gente. Stabat Mater. Bom, 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 bom. O que é Stabat Mater? A Janaína Leite, né? Que é a pessoa que fez a concepção, em direção e está em cena. Fez um espetáculo onde está ela, sua mãe e um ator pornô. Resumi.
2: É isso.
0: <risos> É
1: basicamente isso que acontece. Eu acho que
0: faz parte de uma... Ela fala isso na... na própria peça, né? Faz parte de uma trajetória que ela teve um outro espetáculo que ela falava do pai, numa relação com o pai, e ela percebeu que ela tinha deixado a mãe ali meio esquecida, de alguma forma. E nesse novo espetáculo, ela traz a mãe pra cena. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que assim, a gente... Eu sabia dessa informação, acho que quase todo mundo que tava ali, né? É, que era a Janaína, a mãe dela é um ator pornô. A primeira coisa que a gente entra... É, e tem o ator dançando com a cabeça de...
1: Um cabeção, sabe os bonecos que a gente é. chama de cabeção? Que é tipo assim, um urso, um Mickey, é um, urso, era um, urso, um pateta... Né? Era um urso, no é. caso dele, eu acho, se não me engano.
0: <risos> e ele dançando com o cabeção, só o fato de a gente saber... É, que é ela, com a mãe, já parece que já dá um, uma ressignificação ali, né? Parece que a gente já fala alguma coisa diferente, né?
1: Já sentindo no coração aquela coisa que é que tá acontecendo. E de fundo, magníficos, né? Porque, é claro, eu não vou, de... eu vou cantar um trecho. Posso? Por favor, claro. Que aquela música lá do... Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa... Me abusa. E o cara tá dançando. Pois é, tenho o teu maior prazer, essa é ser tua mulher.
0: E é muito legal de como ela vai traçando, assim, o, esse caminho da dramaturgia, né? Sim. A dramaturgia é boa demais. Foi o ganho, o Shell, né? Eu fui indicado ao Shell de dramaturgia. Isso, Mas é sei. um caminho incrível, porque ela, as quebras, assim, ela começa, ela vai fazendo paralelos. Então, ela fala Maria, de Jesus, de José, da virgindade, do erro da tradução, da da questão da virgindade, né? De que, era a princípio, ser virgem Maria é um erro de tradução.
1: Não, mas tem uma questão, a virgindade, ela não está atrelada com o fato de ter feito ou não, de ter ter tido ou não uma relação sexual. Acho que isso que é importante. É uma tradução que propõe um outro tipo de pensamento.
0: É e ela traz isso, traz essa questão. Ela representa, então ela fala, ela faz uma cena ali. Ela uhum. fala, aí ela quebra, fala gente, essa cena é uma cena de outro espetáculo que eu fiz e achei importante trazer ela. E ela vai fazer muito sentido depois. É, então ela tem uma quebra com a plateia, tem esse grau da performance, assim... de uma dramaturgia performática no limite ali de Num limite de radicalidade, eu falo, sabe? Eu acho incrível, ela vai mesmo, assim, olha, eu tô aqui, essa é minha mãe E e ela fala, agora eu vou representar, agora eu tô falando com vocês agora ela chama um público na plateia e fala, me dá um tapa fake Agora me dá um tapa de verdade na cara E ela vai falando entre sexo, violência, relação materna E ela vai costurando esses dados de ficção e realidade é, Para mim é uma aula de performance e é uma aula da, do jogo entre o que, que é o não real.
1: Né? É, eu acho que isso é o que fica mais forte mesmo, de fato. É, o, é, o caminho ele é muito interessante né, de você ver, porque é, uma, é o que diz respeito a uma pesquisa pessoal é, muito forte e muito madura... Acho que é um espetáculo que você... Isso dela citar outras peças com outras questões... Sim. Que é, que foram que eu acho que ela jogou para a cena... E ela observa essa cena e fala... Ah, isso não, não era bem isso. Ou era isso. E você vê mesmo esmiu- esmiuçar de um estudo... E, e de uma atriz questionando o seu próprio processo de criação. Sim. E o seu, próprio, o seu próprio processo de compreensão das coisas, assim... E isso é muito bonito de ver.
0: Ela explora o próprio processo, né? O processo de fazer a peça é a peça. É.
1: A peça é um grande processo.
0: Sim, dentro disso que você estava falando.
1: É, nesse sentido mesmo. Porque ela vai... Ela vai vai esmiuçando. E você vê isso com uma propriedade absurda. Ela é chocante. Até. Porque são coisas... É que eu olho, eu falo uma peça... Primeira coisa, é uma peça de muita coragem. E não só coragem pelo tema e pelas questões que ela levanta, né? Que já são coisas muito complexas. Ela faz uma linha...
0: E nem só por trazer a mãe, né?
1: É, é, não é isso. Eu falo que é uma coragem no sentido de que ela tá... Poderia ser narcísica. Uhum. Eu acho que é uma coragem, o que eu falo de coragem nesse sentido, poderia ser uma peça muito narcísica. O recorte ali é é específico até. É tipo, eu fiz uma peça, acho que é cartas ao meu pai, né? Falando da relação que tenho com meu pai, mas agora nessa, vou falar, estava a mãe, essa mãe que estava ali o tempo inteiro e era uma parte da equação da qual eu ainda não tinha me dado conta. Inclusive, da importância que ela tem dentro dessa narrativa da relação com o pai. Vou trazer isso pra cena. Tipo, era muito fácil isso cair numa... É delicado o que eu vou falar. Mas cair num, num território quase que terapêutico. Uhum. Não tem nada disso. Não tem nada. nada. E ela (risos) brinca com isso, né?
0: Tem uma parte que ela fala da terapia, constelação... Não, constelação familiar. Constelação familiar, né? Ela brinca, ela brinca com a representação dessa coisa... Ah, que ela foi pra pesquisar pra peça. E ela ela fica o tempo inteiro assim... Ficção, realidade. E ela afirma, é tudo aqui, é tudo realidade e quando não é realidade ela ela tá é tão exposto que se, se torna real né é é uma eu, vi, eu li um texto né pesquisando sobre a peça que fala sobre ele chama de autópsia é como <risos> se tivesse uma autópsia da sim. É, de que abre expõe o que tá dentro assim sabe de uma investigação sobre o que está dentro
1: mas é, a sensação que a gente tem é quase como se você revi... como se ela tivesse virada do avesso.
0: Uhum.
1: Ela, ela uhum. pessoa, fala o que a Janaína tá fazendo. Você olha e fala assim, nossa, ela tá virada, tô vendo o órgão.
0: É, verdadeira. É, presente. você não tô vendo as
1: coisas pulsando mesmo, assim. É. Se se tem uma imagem, pra mim, ela é essa. E além do que, é impressionante o fato, primeiro, da mãe dela ter topado, né? E ela brinca com isso o tempo inteiro. O que 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 uma mãe não faz por uma
0: filha? (risos) Além de tudo isso, eu acho que tem um bom humor, porque eu gosto tanto.
1: É incrível. É
0: porque (risos) ela ela tira essa com a própria situação ali. Tipo, a mãe dela tá lá, né? Minha mãe tá aqui, gente. Minha mãe topou. Sim. É, e ela, não, ela não vai pro dramático, né? Nenhum ela momento. não... É, e tem cenas muito fortes em que ela é, não necessariamente é... O que eu tô falando não é que é cômico, não é que é leve, né? É pesado, tem uma profundidade e tal, mas ela é... É profunda, mas é... Ela não, ela não vai pro melodramático, ela não pesa, sabe? Ela
1: é emocionante, mas ela não precisa se utilizar de nenhum recurso desse. Ela, ela chega nisso por outras formas, assim. Ela te emociona por outras vias. Hum. Acho que é mais isso que você tá falando. É, né? Exatamente. Porque é uma peça emocionante. Muito. Eu muito, me emociono é vendo, bem. assim. É, é, mas é, é, não é o que o, o habitual... Não é o que as, for, as fórmulas que a gente tá... Porque tem coisa que te acessa, você fala assim... Ah, eu entendi exatamente o que fizeram com a minha cabeça nesse momento. <risos> Não sei se vocês têm essa sensação quanto espectador. Tipo, tem umas coisas que eu olho aí eu falo... Nossa, eu tô chorando. Mas você fala... É, é óbvio, né? Fala o texto desse jeito. Eu sei exatamente o que me... Sim. Não é todo momento, claro. Eu acho que ninguém tem esse controle sobre a própria vida. E... e... E não tem esse controle do seu encontro com uma obra de arte. <risos> Mas é, é, nessa peça tem isso. A emoção ela vem por outras vias. E aí você fica meio... Uou, wow, como assim? Porque é, 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 é muito teórico. Eu me vejo emocio, me emocionando com teoria é. também. Isso é, isso é maravilhoso. Louco. Eu adoro. Eu, acho, eu, amo eu isso, adoro. né, né? <risos> Mas você fala assim... Nossa, tá vindo um estudo aí. Um é. estudo de uma vida, né? Claro. Mas assim, você se emociona às vezes com uma citação. É. Tecnica.
0: É porque uma citação ela, ela constrói de um jeito em que a citação faz todo sentido Fala é isso! Você uhum. é, é, toma de pra si as palavras do jeito que ela coloca o material teórico ali. É e verdade. é claramente um material teórico. Ela, ela fala, gente, ó, aquilo que eu acabei de falar pra vocês, então, é tal texto, e é. Eu li isso em t- determinado momento. E ela vai colocando o texto na construção da peça e usando do material que eu tava falando né da própria peça uhum. é, do próprio processo enquanto forma enquanto forma não, enquanto material para construção da peça ali eu é, acho que dois exemplos que eu gosto muito é da entrevista né que tem um ator pornô ah, e ela abre um casting para os atores pornôs e e aí ela grava esses castings e <risos> aí ela vai fazendo perguntas para esses os atores candidatos ali isso é gravado e está na peça e o casting tá na peça, né?
1: É. é incrível. É incrível.
0: É, é, imprevisi- é uma dramaturgia imprevisível.
1: É, ela a te gente... dá umas rasteiras, né? É. O tempo inteiro. Porque você, quando você acha que tá compreendendo... Tem isso também. Ela começa com essa reflexão do... Acho que é Strash Movie? Como que é? Eu não lembro ah, isso, o termo. Tem mas tem a coisa dessa Eu acho aqui. desses filmes de... Filmes de terror que tem as protagonistas, que normalmente são mulheres, e tem essa coisa da posse do corpo da mulher, né, em filmes assim, que normalmente essa mulher que foge e que ela consegue driblar esse grande vilão, ela ela é representada pela mulher virgem pura e e que não conhece nada do sexo, enfim, ela é perseguida para esses fins também. Só que assim, eu tô falando de uma maneira muito rasa, até porque o que ela apresenta é um estudo sobre esse, sobre esse terror, o que é esse terror que assola o feminino, né? E aí ela começa por isso, eu falo assim, ah, vai por aí. Ela fala, não, não dá pra ir por aí, porque senão eu vou ter que matar alguém.
2: Uhum.
1: Eu vou, vou ter que... Porque ela, o que... O que é essa dramaturgia o tempo todo? É tipo, ela escolhe, ela mostra a, o momento que ela faz uma escolha e quando ela vai levar essa escolha ao limite. Ela não escolhe o filme de terror. Ela fala por onde ela passou, fala nesse momento. Eu pensei que eu passei, passei por isso. Mas escolhe a pornografia. Que também tem a ver com, a ver com esse terror. É aterrorizante da mesma forma. Não. Eu acho que essa foi uma conversa que a gente ah, teve é. quando eu saí do teatro. Não, eu e, falei assim, e, aterrorizante. E ela já me ganha. <risos> ela
0: começa a peça assim, né? Aqui, ele ele aqui, nesse texto que eu te, A Sobrevivência da Final Girl.
1: Ah, é, é isso aí. Aquele é, personagem
0: que, a... que, dentro de um grupo de outras mulheres que tem relação, enfim, é isso que você explicou. É. é... Enfim, a heroína, mas né? Mas essa heroína aqui, pura, né? É. E aí, dessa... ela começa, acho que logo no começo da peça, ela já coloca, já nessa teoria lá, né? Uhum. É... E é uma teoria que eu sinto que aproxima a gente da peça. Aham. Uhum. Que fala ah ela vai por aí me ajuda a identificar por onde que ela tá indo uhum. e, e já me ganha que falou nossa nunca verdade né nunca parei para pensar nunca... sobre isso exatamente eu tinha essa
1: sensação eu falei nossa eu não faço todo... ideia do nossa, que nossa é
0: faz isso. todo sentido <risos> sim e isso já me cria um interesse e falo, não quero quero ver mais sobre isso né eu falo, nossa <risos> quem, quem, quem mais de legal que ela vai me contar aqui isso eu acho que já me desperta para para assistir para estar tá presente ali vendo Além de que é muito. É, eu gosto muito de ver ela em cena, acho que é, ela fala o texto ali com uma despretensão. É, ela e tem isso. De um né? jeito que é. Ela fala a teoria poética, parece. É. Que ela não fala a teoria. Gente, vou falar uma teoria. É uma teoria, só que é uma teoria cênica, parece, né? Quando ela fala o texto, claro que tem cenas mais cenas mais cênicas, <risos> mas essas mais teóricas acho dificílimo, né?
1: Não, completamente. É de ver. Ela tem uma despretensão muito trabalhosa ali, né? Uhum.
0: Você
1: olha, você fala, realmente, onde as coisas se encontram, a pesquisa de uma vida e também uma interpretação que tem a ver com essa pesquisa. É, é muito, é muito evidente. E, mas aí o, o que eu tava falando sobre isso dos filmes é que tem esse caminho do terror, né? E o caminho da pornografia e é pelo que ela escolhe. E aí é onde ela começa a desenvolver a questão do casting com esses atores, a questão do corpo feminino na pornografia. E aí, durante o espetáculo, que são imagens e são coisas que vão se sobrepondo e se ressignificando. Quando a gente fala ressignificar, é nesse sentido de você colocar uma coisa que parece que é uma coisa, mas aí, dependendo do jeito que ela está em cena, ela vira outra. Do tipo, quando ela fala, é, ela desenvolve toda essa questão da pornografia e coloca um vídeo de quando ela teve um dos filhos. E nisso tem um, um close no corpo dela, assim. E e dimensi... entrando, né? A edição é... também é... é... É, e aí, tipo, é uma ressignificação do que, que é isso também, do que, que é essa entrada e essa saída. Cola... Vai, eu sinto um amontoado de coisas e aí você fala assim nossa na minha cabeça eram coisas que não elas não se e elas se encaixam né só assim é isso vai sobrepor o nascimento de um filho à questão do que que é um corpo subjugado na pornografia
2: uhum. e é um a... corpo
1: com força que aí você coloca é. um corpo de uma mulher gritando parindo né e aí você fala assim nossa que, que é um ela, choque né? que é ela Sim. que é isso que a gente fala coloca tá em projeção é. Que é um espetáculo que tem
0: projeções, né? Uhum. O cenário é muito. Tem uma mesa? Um, um polidense
1: né? Tem cadeira? Tem cadeira. Tem uma cadeira talvez. no fundo em
0: que a mãe fica, né? Um tem um microfone, um é vaso. Importante.
1: Enfim, foi uma peça que mexeu muito com a gente.
0: Muito bom, muito legal. Não,
1: incrível. Acho que quem não assistiu, se tiver a oportunidade de ir na Meet, vá. É... Acho que. pô Foi uma das melhores coisas que vi. Muito bom. Acho
0: que na minha vida.
1: (risos) Mas não, realmente eu fiquei muito... Muito tocada, assim. Tanto que é até difícil expor certas coisas em palavras. Isso que eu acho interessante. Uma peça com uma linha dramatúrgica tão diferente, né? Tão performática. E aí... Às vezes a sensação que eu tenho falando é que eu tô tentando dar conta de emoções, assim. Hum. E não tem. E não tem. Assim palavra. Como, assim como ela também. Né? Assim como ela também. <risos> é verdade. É verdade.
0: É, acho que a gente tenta, né? Acho que é. Mas Esse é é sempre. Exercício. A tentativa dessa. É, acho que de peças que nos tocam nesses lugares, assim. A tentativa é sempre frustrante. <risos> é, né? De tentar falar. Mas, Mas assim. é. Vamos falando, né?
1: Bom, o que podemos fazer é agradecer. Obrigada por compartilhar conosco essa pesquisa, claro.
0: E eu acho legal também falar do espaço, né? Do Teatro Deste de Almeida Prado. Que é o Centro Cultural da Diversidade, ali no Itaim Bibi. São Zona Oeste de São Paulo. É um espaço muito legal, que vale a pena ser ocupado. Eu acho que tá que é um espaço pouco movimentado ainda, né? Eles até falaram isso lá e que está crescendo, que está tendo um monte de coisa. Acho que vale a gente ocupar e estar nesse teatro. Também um dos textos que a gente usou como referência, é aqui que eu vou deixar na descrição, é do, da revista Questão de Crítica. É uma revista do Rio de Janeiro.
1: É muito legal, gente. É um Inclusive... texto
0: incrível da Daniele Ávila. Que texto bom, que análise genial, acho que vale a pena ler como um estudo da peça, traça um um caminho, toda uma análise muito muito bem conceituada da peça, muito legal o texto da Daniele.
1: Esse site é muito legal, inclusive
0: questão de crítica, crítica é, é antigo, assim, um dos sites Sim, primeiros tem... de teatro, eu acho se
1: você aí, nosso ouvinte, se interessa por crítica é, vale a pena vale a pena, tem coisas é, tem muito estudos, legais tem estudos, tem
0: textos, acho que tem texto da Janaína se eu me lembro, eu já li até texto da Janaína nesse site é, tem estudos tem críticas, tem um, traduções de Mas... coisas que eles não fazem, assim, que a gente não tem ainda no português, eles fazem as traduções e disponibilizam e tal, é bem legal
1: Maravilha. Certo. Certo. É, vamos lá para o segundo, segundo espetáculo. Tamparampan. Uma lei chamada mulher.
0: Direção.
1: Lenise Pinheiro. O texto é da Consuelo de Castro. Vamos deixar de novo naquele esqueminha a ficha técnica na descrição para vocês, mas o que posso dizer é... é, Atores Isabela Lemos, Yuri Saraiva, Lúcia Bronstein, é isso? Isso. E Natália Moço. Hum. Iluminação e Operação de Luz, Fabiano. O restante tem uma, uma ficha técnica um pouquinho extensa. A gente vai deixar na descrição, junto com o link... Para compra do ingresso do Sesc.
0: Ipiranga.
1: Ipiranga. Essa é uma peça, gente, que estreou esse final de semana. Então é... Fresquinha. Fresquinha aí para vocês.
0: <risos> é, hoje é importante a gente falar, é uma peça... Fazer uma ressalva antes da gente entrar hum. na peça. Vai lá. Que é, é... A gente sempre fala, né? Brincando, ah, não temos nenhum compromisso com a crítica. A gente tem uma ideia e uma tendência aqui no podcast de promover... O teatro, né? Promover a arte teatral. Então, é, algumas pessoas já falam pra gente assim, ah, quando vocês vão falar mal? É, a, a
1: gente não vai.
0: É. A <risos> gente não, não é para A gente não tá aqui pra falar mal. É, acho que é, é muito difícil, nós, enquanto artistas, sabemos. É, quem não é artista escutando a gente, acredito que também sabe. É, é difícil fazer peça, é difícil fazer arte no Brasil, então eu acho que a gente tem um profundo apreço por todo mundo que está fazendo, pelos fazedores de arte, pelos trabalhadores da arte. Então... É um
1: apreço e um respeito. Sim. Então acho que antes de qualquer, antes de falar de qualquer espetáculo, de qualquer coisa é, antes de qualquer coisa, sempre a nossa profunda admiração. Sim. Por e essas pelo... pessoas estarem em cartaz Cla- e principalmente num momento como esse.
0: Claro, pelo teatro que a gente fala aqui, né? que é Teatro de segunda. <risos> Exatamente. <risos> Mas é... Eu acho que isso a gente tá falando de uma produção de um eixo mais alternativo, né? Não estamos falando é... de grandes produções mais comerciais, que aí eu acho que é outro campo, também a gente nem sei falar disso, eu acho.
1: É, acho que a gente não... É, a nossa crítica acaba... Acaba não não indo muito por aí também. A gente interessa assim pra gente, né? né, Que a gente vê pouco. Mas é. A gente gente também tem uma tendência. Acho que quem ouve também, assim, nesse. Acho que vocês podem. O que que eu assisto, né? É uma coisa que eu penso sempre também. O que é que nós assistimos?
0: A gente é o que a gente assiste. A gente é o que a gente (risos) assiste.
1: né? Será? Às vezes não, às vezes a gente pensa que é e não é. É. Fica essa reflexão. Será que você é o que você assiste? Ah, eu não sei. Mas uma outra coisa, complementando isso que o Otto disse, é que também é o lugar o lugar da crítica. Da crítica não a gente, né? Porque como a gente já explicou isso desde o começo, não temos compromisso e tá, tal, blá, 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 e o tipo de crítica que a gente acredita. Mas tem o lugar, da, pelo menos da crítica que a gente lê, das coisas que a gente aprecia mesmo, assim, de leitura, de crítica. Não é num lugar de... Gostar ou não gostar de um espetáculo, né? De criticar. É, criticar, porque a gente fala crítica, todo mundo acha, "Ah, o que que você vai falar de mal? Não é isso. É sim levantar aspectos, levantar discussões a partir de uma obra de arte que é apresentada. Já é, eu acho que a crítica que eu falo, a crítica jornalística mesmo. Ela já tá nesse, ela já é desse jeito há muitos anos, assim.
0: Sim, não é de hoje
1: É, não é de hoje Acho que a crítica que fala Ah, essa peça é ruim Ela não <risos> Nem existe mais
0: É, acho que não
1: É, não, eu não vejo pelo um exemplo, menos Por exemplo, uma coisa
0: que a gente citou para quem tá ouvindo só esse, agora esse episódio Mas é importante falar do, desse site que a gente citou é, No Star But Matter, Que é o Questão de Crítica É um site de crítica é. Em que os textos são estudos Sim, ensaios Ensaios e é uma crítica é, sobre a peça, sobre os espetáculos, sobre os movimentos, sobre o contemporâneo, sobre a performance, sobre o dramático, sobre o pós dramático. É, eu acho muito importante pensar por essa perspectiva e gostaríamos muito que quem nos é, tivesse nos ouvindo, quem tiver nos ouvindo, pensasse também desse ponto de vista.
1: Exato. E esse podcast é um estudo sobre isso também. Uhum. Como a gente elabora e como a gente faz.
0: Falando. Né? Falando. Que é outra linguagem.
1: Exato. Do nosso, é do nosso ponto de vista, de Sim. pessoas que estudam e veem e fazem, e, e fazem teatro. Então, Não, vamos lá. Tudo isso, depois, d- dito tudo isso, vamos falar sobre uma lei chamada mulher.
0: Certo. Vamos lá.
1: Gente, é a estreia da Lenise... Como diretora.
0: Pra quem não conhece a Lenise, joga no Wikipedia, mentira. <risos> é, pra quem não conhece a Lenise, ela é uma fotógrafa, assim, acho que é a maior fotógrafa de teatro do Brasil que já existiu. É. Ela assistiu tudo. Sim, é, e ela já... tem um
1: blog, né, na, da Folha, Sim. que ela coloca essas fotos e também faz críticas. Também né? faz críticas. Pois é, Lenise estreou como diretora. Lenise Pinheiro. A Lenise ela Pinheiro. tem
0: livros de fotografia, ela é, tem uma história viva do teatro brasileiro mesmo. É uma profunda admiração por ela.
1: Sim, nós ficamos muito curiosos de saber, porque até então é, é a estreia dela como diretora, né? Sim. Uma pessoa que sempre acompanhou o teatro assim muito de perto e sempre fez registros, literalmente. Uma pessoa que sempre Sim. registrou o teatro montou uma peça é. e essa peça é a dramaturgia como a gente falou da Consuelo de Castro né que é. foi uma pessoa enfim muito importante acho que tem, tem muitos muitos eu conheço pouco confesso da Consuelo mas acho que foi uma pessoa importante no momento decisivo assim no Brasil pessoa que ela, uma pessoa que elaborou uma dramaturgia de um momento complicado <risos> para uhum. gente se não me engano, a gente tem textos sobre a ditadura, né? Sim. sobre coisas assim e tal. Eu não, não conhecia muito a dramaturgia. E aí, isso chamou nossa atenção para ver o espetáculo, porque esse, uma lei chamada Mulher é uma peça é, baseada na biografia da Maria da Penha.
0: Ela conta, a peça conta a história então, da Maria da Penha, que é essa, uma lei chamada Mulher, que depois se tornou lei, que foi sancionada só no governo Lula. Mas ela é uma. Ela conta a história da Maria da Penha, uma mulher que foi, foi casada, foi é, violentada pelo marido, ficou sem andar na cadeira de rodas, depois escreveu um livro contando a história e ela batalhou para que isso existisse e a lei teve o nome dela.
1: Exato, porque nessa época as leis eram mais brandas, né? Não existia lei contra. Uma lei que fosse específica específica, né? falando de violência contra a mulher. E aí, a partir de de toda a trajetória que ela passou.
0: Indo para nossas impressões da peça, é uma peça com caráter realista. Então, o, o que eu senti. É que a, a escolha da direção é de colocar esse texto em pé. O que, que eu chamo de colocar o texto em pé? É uma montagem que ela segue o texto, em, em que ela eles fazem o texto, acredito que na íntegra, com todas as transições. Com, é uma peça dura, no sentido de, de que ela me apresenta esse texto. E eu saí... Da da peça com a sensação mais de uma leitura do texto Do que de teatro
1: É então, é que ela é literal É uma peça peça literal Eu tenho essa sensação Porque as coisas acontecem como elas são E aí, diferente do que a gente estava falando até aqui Você não é... Você é pouco surpreendido E tudo bem ser pouco surpreendido, né? Ainda mais se você conhece a história da Maria da Penha. Não era o nosso caso. Eu conhecia pouco.
0: É, tudo bem.
1: Assim, eu conhecia, claro, todas as agressões que ela sofreu e, enfim, como foi sancionada a lei. né? É, o final a gente sabia. Mas tem um caminho que, no meio do espetáculo, eu falo assim, "Hum, não acredito que eu saiba onde vai dar. É. E não é porque eu sei que no final vai dar numa lei. Não sei se dá para se entender isso que eu tô falando. É porque as coisas começam a se tornar a se tornar previsíveis e eu acho que isso tem a ver com o que você falou antes é ver esse texto um pouco na na dureza dele, assim.
0: Todas as transições, por exemplo, todas as... Ela vai usando de elementos teatrais... Tentando ver do ponto de vista teatral, assim... Ela vai usando de alguns elementos teatrais para contar essa história. Mas eu eu sinto que esses elementos teatrais realistas... Eles explodem num outro sentido... Que é, eles não dão conta de, de contar a história. Porque a história, a história ali... É, os personagens todos em registros realistas dos atores, então tem uma construção de personagem, né? a gente vai sendo apresentado para os personagens que nos contam, às vezes narrando, falando eu, tá, eu sou tal, eu não sei o que num ponto de vista narrativo mesmo, épico, e às vezes, a maioria das vezes, dramático, né? de tentar agir. E é engraçado que mesmo agindo, <risos> Mesmo na quando eles tentam agir, eles são épicos. Eles é. narram. Por isso que eu tô com a sensação de leitura. É. E não de ação. É, a cena é que ela vai rever... revirar as cartas né, do marido, em que ela encontra, e ela começa a ler as cartas, e ela descobre que ele tem uma outra família. É, o caminho pra ver essas cartas, assim... Ele é, é difícil... É muito difícil de fazer, enquanto é, atriz, dúvida. eu acho que é muito difícil de fazer, porque ela tem que ver a carta, tem que falar o que tem a carta, porque nós, enquanto espectadores, não sabemos a que gente tem não a sabe carta, qual é o conteúdo. Então, ela tem que narrar, só o fato dela pegar uma carta e narrar em voz alta o que tá tendo, isso já é estranho. É. Então, a gente já, já é difícil de fazer, porque ela tem que narrar.
1: Só quem lê assim, e ela não tá sozinha, é. isso também dificulta ainda mais, porque Sim. tem uma outra pessoa junto com ela...
0: Então, eu sinto que os textos, é, a história chega, acho que é, é bem contada. É, né? ela é, ela é. A história é bem contada, ela cumpre o papel de... Eu, hoje eu conheço a história, é, isso é legal. É legal de poder ver, é legal de, de acompanhar, é legal de ver o caminho dos personagens, né? De tanto, porque tem é, uma trajetória de cada personagem ali, Principalmente Sim. dos dois principais né, Que é a Maria da Penha e o marido é... Enfim Mas acho que essa foi a nossa impressão geral assim, De que foi é um
1: A gente compreende uma história
0: Sim
1: E aí é, é curioso assim, Porque a, o que eu tenho O que eu sinto como espectador É que eu tenho uma dificuldade de me Me envolver Uhum e sou eu, né? Ué. É tipo, a linguagem não me... É do que eu assisto, do que eu vejo, das minhas referências. Uma peça como essa eu não me envolvo. Não sentido... bate, né? É... Não E não, bate, não é porque né? fala assim... Ah, ela não é... Os atores se emocionam. Você vê que coisas acontecem. Mas... Em mim, elas não chegam. Uhum. Eu falo bem o meu lugar, é ela em mesmo, assim. Uhum. Porque tem um, um... Eu acho que é isso do, do registro. É, muitas coisas... Muitas coisas precisam ser narradas. Elas não acontecem em cena. E isso me distancia o tempo inteiro. Uhum. Porque tem as quebras, que foi isso que você explicou. Você falou, você desenvolveu um pouco mais. que São momentos... Acontece uma ação. O marido e a mulher e tal... Uma luz, uma iluminação muito boa, inclusive, que recorta. E a pessoa sai disso, Sim, né? Ela, tem, é essa, legal, ela né? tem essa quebra, fala... Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa, era isso que estava passando pela minha cabeça. Não é bem isso, de texto, tá? Mas ela tem essa quebra, é bem, é bem marcado. Isso é uma quebra. Eles até mudam o tom de voz. Uhum. Até quem tem sotaque fica com um pouco menos de sotaque. Você vê que é um lugar ali que está ator, ator-personagem. E aí, quando volta... Volta o personagem... Que narra o que aconteceu com ele... Às vezes... Há cinco minutos atrás... Uhum. E aí, isso te faz ficar assim... Ué... Eu não, me, não me ganha tanto... E tem coisas que são muito literais e aí eu falo de escolha de cenário mesmo né é,
0: da cama do hospital por exemplo
1: ela é literal assim tem é. um negócio enorme de, de que ela que ela senta né de quando ela fica de que ela leva um tiro e aí ela ela vai para cadeira de rodas e tal e aí essa cadeira que ela fica uma cadeira especial né da, por conta da condição que ela tá e ela tá lá literalmente no palco E aí quando o ator quebra, por exemplo, um um copo, toma uma bebida e joga um copo no chão, esse copo não não existe. E aí você fala assim, nossa, são escolhas peculiares de ter coisas muito evidentes e que elas precisam ser literais e outras nem tanto. Uhum. Então tem uma mistura de coisas que às vezes eu acho um pouco difícil de. Eu acho que isso colabora pra que eu não me envolva tanto, assim. Porque hum. tem coisas que eu não compro.
0: Sim, concordo plenamente. É, <risos> eu acho
1: que é essa sensação que eu tenho. É. Eu e acho ela... assim que os, os atores eles se entregam muito. Uhum. Tenho. Mas
0: é longa a história, né? Desculpa te cortar. Hum. Não, é que a, a história é muito longa. Muitos detalhes. E ela escolhe, enquanto direção Eu acho que isso é uma escolha de direção Colocar tudo Porque tem a amante do marido Tem o julgamento do marido Tem ela no hospital, tem a questão Com as pessoas que trabalham na casa dela É tantos os pormenores E parece que são cenas muito pequenininhas Então entra ali Entra a, a menina Que trabalha ali Na casa dela e aí acontece uma sininha aí já sai, já muda, o marido com a amante, que já sai, que muda, que é... é tem tanta troca, é. que é difícil de uma cena se desenvolver. Parece que a cena cumpre uma função de informar.
1: É, é essa sensação. E ela não, Exato, ela é não
0: aprofunda. Alguma cena, sim. Não, eu tô falando isso geral, não. Alguma cena, sim. Ela vai, aprofunda, é mais longas e tal. Mas é... A maior, eu sinto que a maioria das cenas são muito papum, 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 papum. Vamos lá, conta essa história, porque é gigante a história. É, então é muito texto, são duas horas de peça, né?
1: Uhum. Acho que por aí.
0: Que. pra dar conta de uma história gigantesca, desde que eles se conhecem até o fim ali, né? Depois da. em que ela se revolta e sai, foge da casa e tal. E aí o processo dele, e aí tem um final mais, mais épico. É. Enfim, acho que essas foram as E nossas... isso,
1: isso é curioso também, porque esse final é mais, mais épico.
0: É, tem que narrar, né? Não tem jeito. Não, mas eu acho curioso
1: porque tem as quebras, <risos> é, as quebras durante que foram as que a gente explicou. Que eles saem, contam um pouco da história, tal, 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 tal. Mas para a resolução, tudo fica épico.
0: Porque, épico, e aí é, acho que é legal falar o que Isso é épico, é, a gente está usando a palavra épico, assim, é um negócio meio complexo, acho, né nem, nem sei definir é, toda essa complexidade do, da palavra épico, mas é, a gente está usando no sentido de narração, de falar é. no, enquanto estou aqui contando, é, então eu falo, por exemplo... No ano tal, aconteceu tal coisa. A gente tá chamando isso de época. A gente está
1: usando desse jeito. É. É, e a... a gente
0: sabe que é um pouco mais que isso, tá? Mas... Sim, a
1: gente está usando desse jeito só para exemplificar. Tem um tá livro bom? do
0: Anatole para quem quiser saber mas...
1: Exatamente, você pode só dar uma estudada isso. lá. É, mas eu achei curioso, porque é, uma, é toda uma forma que ela tende mais para essa coisa realista com pequenas quebras épicas. Mas quando chega no final, que é a resolução, a conclusão, tudo fica épico. Por nada, a sensação que eu tenho é, que é se prova que essa forma, como uma escolha, ela não dá conta de tudo até o final. Tanto que no final precisa-se ir para uma outra forma. Eu acho curioso. Uhum. É, um, é uma... Eu acho uma coisa curiosa. Você acha que
0: é do assim. texto isso ou da encenação? Não sei. Também Talvez não
1: sei. seja do texto, mas aí também o texto gera um exercício sobre essa forma. É. Isso também é engraçado. Eu acho uma coisa engraçada de se pensar. Uhum.
2: Você
1: falar assim, putz, não consigo mais. Pensando se a pessoa escreveu, né? no caso da Consuelo escreveu, falou assim, nossa, agora não dá mais para ter ação. Precisa se falar. Precisa parar e falar. Eu acho que tem inserções da questão dos feminicídios das uhum. da, das porcentagens acho que entra isso também né no final se não me engano posso estar errada mas acho que entra isso mas eu acho uma coisa curiosa assim porque a história é quase como se a história nessa nessa linha narrativa realista que você está acompanhando parasse no meio e aí esse final fosse resumido dessa forma uhum. é um e o que você achou do sotaque né? Do sotaque.
0: É. Que elas têm sotaque nordestino, né?
1: É, então, uma coisa. Na verdade, eu saí pensando sobre isso. Porque a, a Maria da Penha, ela é cearense, né? De uhum. Fortaleza, se não me engano. E aí a, tem uma escolha de, dos personagens terem. Das personagens, né? Que são, no caso, são mulheres, as mulheres nordestinas que moram em Fortaleza, porque a, a Maria da Penha mora em São Paulo. Então, ela tem uma coisa de um sotaque que ele vai e volta. E isso é até uma brincadeira da dramaturgia. Quando ela tá brava, o sotaque aumenta, né? E aí tem duas personagens que são de Fortaleza, e aí, esse sotaque é um pouco mais evidente. Às vezes eu penso que se me localiza, enquanto espectador, tipo, está em tal lugar. Eu não sei se precisa... Porque o sotaque, ele fica às vezes quase como uma ilustração.
0: Do lugar. Do
1: lugar. E aí eu não sei, eu não sei mesmo, eu não sei se as atrizes são nordestinas, eu fico com essa dúvida. E essa é uma fala de uma pessoa que já fez um tanto de sotaque na vida, viu? <risos> Tem um país e já utilizei disso no teatro, inclusive, dessa facilidade com sotaque para reproduzir. Mas é uma coisa que eu venho pensando mesmo, assim, a, a, com relação ao sotaque, que é... Eu não sei, por exemplo, se eu faria hoje, mesmo tendo facilidade e tudo mais. Porque O sotaque, eu acho que ele ele entra também em um lugar de militância. E militância, que eu falo, é num lugar de afirmação de onde Hum. se vem. Não sei se são atrizes nordestinas, não sei se esse sotaque é delas, mas a maneira como ele é colocado me dá a impressão de que ele é uma coisa que vem meio de fora. Ela não vem tão... Ele vem como uma ilustração. E aí eu penso, será que é válido colocar em cena? Não sei, é uma pergunta mesmo. Será que é válido? Se ele vem como uma ilustração? Se é mais interessante, se ele vem como um questionamento ou como qualquer outra coisa, assim. Eu tenho medo. E aí eu falo... Pessoalmente, de De o sotaque ser um estereótipo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar hoje. O Meu. sotaque não pode ser um estereótipo. Tem que estereótipo. ser uma
0: escolha política. Né? É, é uma escolha política. Colocar um sotaque.
1: Mas é isso, eu, eu saí, eu não tenho uma conclusão. É isso que eu falei pra vocês e me fez pensar. <música>
0: E é isso aí gente, mais um episódio, estamos terminando
1: Tchau galerinha, até semana que vem Se
0: você ficou até aqui, muito obrigado Vou pedir pra você nos ajudar compartilhando esse episódio Dá pra compartilhar direto da nossa página do Instagram Mas também dá pra compartilhar do Spotify Que a maioria escuta no Spotify ou no Google Podcast Tem um botãozinho aí, compartilhar Nesse botão compartilhar vai direto pro Stories, direto pro Feed do Instagram, e marca a gente lá arroba teatro de segunda
1: isso, marcando, vocês ajudam muito a gente pra gente também poder ver quem tá interagindo e tal, que nem sempre dá pra gente ver né, é. porque é, algumas pessoas enfim,
0: vai assim. ter alguma coisa legal que você acha que a gente deve ver manda pra gente lá no Instagram que a gente vai tentar fazer o máximo pra ir
1: normalmente a gente abre a caixinha de perguntas no Instagram de, pedindo indicação de sim. peça então vocês podem colocar lá pra gente por sim. favor, sim Durante a semana. Que a gente sempre aceita
0: sugestões. Lançaremos toda segunda-feira. Se possível que hoje está um pouquinho atrasado. <risos> <risos> Mas está ainda segunda. Não dormimos ainda é segunda. E se
1: não dormimos ainda é segunda. <risos> Vamos lá. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Boa Mythos para quem é da Para quem vai na Verdade. Boa Verdade. Para quem é de off. Para farofa. <risos> e é isso aí. Já já estaremos de volta. Fui. Fui.